0: Então vamos dar início à mesa gigante, uh, hoje a gente vai falar sobre especialização versus generalização, quando optar, por qual em, em, em sua carreira, foi um tema sugerido e escolhido pela comunidade, então fiquem atentos aí né, para possíveis novos temas que vocês queiram sugerir. É, como de praxe, eu vou, eu vou começar a mesa gigante trazendo alguns pontos de debate e conforme a gente for apresentando esses temas, né, assim que eu concluir, é, eu libero o microfone para quem quiser falar. É, sejam seus entendimentos sobre esse tema Seja perguntas, enfim é, Para a galera que nunca veio numa mesa gigante A ideia é que é um debate totalmente horizontal um, Não existe certo ou errado aqui, Existe treinamento de conhecimento Então, se você tem alguma dúvida Fique é, livre para fazer suas perguntas E tirar a sua dúvida com uma galera que está aqui Justamente para isso, né, tentar conversar E entender isso junto Beleza, então, prazer, né? eu sou o Miguel e aí, quando a gente fala sobre especialização ou generalização, né? Eu acho que para dar algum tipo de de direcionamento nessa, nesse debate, eu acho que é importante a gente separar por áreas, né? Então, quando a gente fala sobre especialização não é nesse, é, ou generalização, é sobre eu vou estudar game design como como área, ou eu vou estudar level design, play motivation, mecânica, talvez em arte fique mais, mais claro essas coisas, né? Porque, enfim, eu acho que eu entendo um pouco mais sobre essa especialização dentro dela, que seria, eu vou estudar arte 3D ou eu vou estudar modelagem, animação, rigging, Textura, né? Então, é, qual, qual é a melhor área quando eu estou no começo e no decorrer da minha carreira para começar? Eu, eu acredito que achar um espaço no mercado, né? Porque outra, outro ponto importante para a gente delinear aí. É que quando você começa a sua, a sua empresa... Né, se você for trabalhar de uma forma mais indie... Você precisa... E aí já fica aí um critério para poder discutir... Você precisa ser generalista... Uma empresa indie onde você tem três, quatro pessoas... Cinco ou mais... Enfim... É muito difícil você ter a oportunidade... De se especializar em alguma coisa... É, você precisa vestir vários chapéus... E eu acho que se a sua realidade... Né, se a sua vontade é ter uma experiência indie... Você precisa ir preparado para ser generalista se não, provavelmente alguma coisa faltar nesse seu jogo. Agora, quando você fala, e talvez isso já seja algum tipo de, de direcionamento né, para quando optar, porque você pode escolher começar com, uma, com um grupo indie, com um grupo de amigos na sua faculdade ou enfim, é, ou no seu coletivo para você ter portfólio, né? então existe esse momento na sua carreira onde você cria portfólio para que você possa mostrar o seu trabalho para grandes empresas, empresas maiores, que em algum momento vão te contratar, mas se você quer de fato, já começar indo para uma grande empresa, eu acredito e aí já dando start exatamente no debate, que você precisa começar generalista para poder entender quais são todas as áreas do desenvolvimento, porque é muito difícil a gente ter o conhecimento total, a amplitude de quais são os as especializações que existem numa área antes de eu conhecer um pouquinho de cada uma, entende? É como se, a não ser que você seja uma pessoa muito decidida de fato, eu acho que isso não é impossível, é muito difícil você chegar numa faculdade de programação, talvez, de design. Eu acho que arte é sempre mais fácil é, falar sobre esse sentido, né? Mas uma faculdade de arte, modelagem 3D, você sabia não, pô, é, eu não vou nem ver modelagem, eu preciso ver sobre rigging, tá ligado? Sobre animação. E até porque, de certa forma, é importante você saber um pouco de tudo, né? Quando você vai entrar nessa, nessa no desenvolvimento de jogos, pra poder conversar, né? Enfim, ainda mais dentro de uma área, numa por exemplo arte 3D novamente é, se você for um animador que não entende nada de modelagem nada de rigging provavelmente você vai estar tá com alguma deficiência aí na sua no seu trabalho né é, e aí depois que você starta na sua na sua empresa índio, ou na sua faculdade e já, e já tem meio definido o que você quer fazer eu acho que apesar de momento que você tem algum tipo de portfólio de jogos no geral vale a pena você começar a optar é, em se especializar né porque pensa bem se você para você a certeza né para você ter consciência eu acho que não é nem a certeza é, para você ter a certeza de que você já entende um pouco sobre a parte generalista da sua área você precisa fazer um jogo, né? porque se você não fizer um jogo para ter essa certeza, nem que, você, nem que você não termine ele, mas que você comece o processo de modelagem para você entender que não é a sua praia e você quer de fato animar, é, você precisa fazer alguma coisa. E depois que você faz esse primeiro portfólio de tentativas sobre cada área do desenvolvimento, né? por exemplo, na arte 3D, é, você pode começar a se especializar. Então, é, seja quando você finaliza o seu primeiro jogo, Acho que o primeiro jogo é um bom marco, assim, seja é, depois dele, né? Enfim, depois de um terceiro, um, um próximo jogo, eu acho que esse é o melhor momento para você se começar a se especializar, porque uma vez que você tem esse conhecimento geral de como desenvolve um jogo dentro da sua área, você tá pronto para dizer, tá, agora que eu sei como é que o mínimo de como modela, o mínimo de como se riga, o mínimo de como se anima, eu entendi para que para minha vida é, é a animação, é o que eu me divirto fazendo, é o que eu acho que independente de ser em jogos ou em animações, né, em filmes animados, é, é o que eu quero seguir para minha carreira. Então, seria esse o start, esse é o meu start, né, para esse debate. Fiquem à vontade para trazer outras abordagens ou falar outras coisas, mas idealmente o momento para mim para você optar por especialização é, depois que você é um generalista em um jogo completo. E aí você pode entender como você com, com, como são as outras áreas para dizer que essa é a é sua área específica. Né? Então é isso aí, fiquem à vontade para pegar o microfone agora e, e falar.
1: É, Miguel, você, tá, é, você tudo isso que falou é sobre dentro de um, de um ramo de desenvolvimento de jogo, por exemplo, arte, né que você falou sobre Wigan, sobre 3D, sobre 2D, enfim... É, ou você também acha tem essa mesma opinião é, para uma pessoa que está em dúvida entre ser programador ou ser game designer, ou ser uma pessoa que está em dúvida, vamos botar assim, é, mais
0: amplo uhum. Assim, particularmente, eu acho que funciona em todas as áreas. Eu usei o exemplo de arte porque para mim é sempre mais fácil imaginar essa área, né? Mas eu imagino que, assim, é isso. Eu não sou especialista em uma das áreas, beleza? Eu sou literalmente generalista. Então... É, eu imagino que em programação você tem a parte back-end e a parte de front-end. Né? E, e mesmo assim, dentro da parte de front-end que, enfim, pode, pode estar... Ligada tanto na parte visual quanto na parte de game feel, né? De mecânica, etc. O quão gostosinho está a mecânica. É assim como em game design, né? Que aí eu acho que, na real, talvez seja um de mais... Um, um de mais não, mas um dos que mais dá pra você se especializar. Seja na parte de character design... E aí, e aí né? É meio, meio tendencioso, meio óbvio, na verdade, que... Se você é um game designer, você vai ter que aprender alguma coisa em paralelo, né? Seja artisticamente ou seja programativamente, <risos> mas, enfim, seja character design, seja level design, seja mechanic design, seja, enfim, e aí, de novo, isso é, é difícil, né, quando você fala sobre essas coisas, mas seja sobre user experience, então, acho que tem como você se especializar em cada área, e dentro dessas áreas que eu falei, ainda existem outras especializações, né, então, é muito, e assim, eu acredito que grandes, que isso é muito difícil, normalmente, em pequenas empresas, mas em grandes empresas isso se torna cada vez mais real, né? Você não, não vai chegar numa, sei lá, numa seed project, e talvez eu tenha pegado uma empresa muito grande, mas eu acho que até empresas menores, como a Aquiris, eles não vão querer um artista 3D, saca? Eles vão querer alguém que modele, vão querer alguém que rigue, alguém que anime. Então, se você for um generalista nessas áreas e quiser uma vaga na Aquilis, eu acredito que não, não vai ter espaço pra isso, né? Uma pessoa que passou muito mais tempo estudando esse tema específico, que é o que eles estão procurando, vai acabar pegando o seu lugar. O Lipsomak perguntou, você acha que para entrar na área de games, fazendo cursos no YouTube, o Demai, ou faculdade realmente é... ou a faculdade é realmente importante para entrar?
2: Caraca, posso responder isso assim?
0: aí? Pode, por favor.
2: <risos> é, acho que esse é o discurso, é, bom, quem não sabe, meu nome é Lucas e eu sou game designer eu discordo do que o Miguel falou principalmente da game design mas fiquei bolado me senti não, mentira mas essa pergunta aí do Lick Soapmark é sobre fazer cursos no YouTube em Udemy ou a faculdade né? ou Udemy não sei enfim não importa é é, é, é... Acho que seguindo aí o que o Esqueleto falou, né? Depende, né? O que mais vale é o portfólio. E de fato é isso. Se é, é, você nunca fez nada da área de jogos, é, nunca fez nenhuma faculdade, nenhum curso, não precisa nem ter feito nenhum curso, era assim. E, e, mas você tem grande aptidão, foi atrás, aprendeu, viu YouTube, Udemy, qualquer coisa desse tipo. Ou aprendeu sozinho, lendo livro, sei lá. É, é, funciona, né? Porque o que importa é o que ele falou, é o portfólio, é o que você mais precisa para mostrar o seu trabalho. Né? É, tem algumas áreas que ainda pedem faculdade e é interessante, tipo, uh, normalmente programação acaba pedindo mais, né? É, porque tem algumas questões aí e tal, mas assim, no geral, é, é, é sempre portfólio. A, a, a faculdade vai te ajudar, obviamente, principalmente se você for um cara que é, tem um portfólio bom. E outra pessoa tem um portfólio bom, e aí, né? Quem que eu escolho? Então, vai em termos de faculdade e tal. O que eu tenho falado recentemente é que a faculdade, ela é uma coisa que... É, o que as pessoas querem, que uma das coisas né, que as pessoas procuram na, na, nos, nos candidatos é que elas consigam terminar as coisas que elas começam, né? E você terminar uma faculdade diz muito sobre isso, né? Sobre você se comprometer a algo e terminar, né? Ficar um tempo ali e terminar a parada e correr atrás de estudar, né? Mostra que, querendo ou não, você foi atrás de um estudo. Então, é, tem essa característica também, né? De quem vai atrás da faculdade, etc. Fica mais evidente, né? Porque eu não tenho como provar que eu fiz um monte de curso no YouTube e aprendi, né? Então, mas no final, assim, é, é sempre para o portfólio, eu diria. É, portfólio, pelo menos, é o primeiro peso, aí depois vem outras coisas.
0: Beleza. Vai lá, Cedric. Então, vou passar para o Léo, enquanto o Cedric não tá aqui com a gente.
3: <risos> Beleza. <risos> é, e aí, gente, tudo bem? Meu nome uhum. é da Borges. Sei lá, tô aparecendo aí faz um tempinho, mas é, é bacana falar sobre essa parte de né, qual a importância de você fazer um curso e yada yada. É, eu vou falar tanto da, da faculdade de Game Design quanto, por exemplo, a minha faculdade que foi Produção Musical. É, quando você entra na faculdade de Game Design, cara, ou né, fazendo jogos ou qualquer coisa um pouco mais voltada para essa parte de jogos mesmo... É, eu acho que uma das coisas que a gente às vezes até esquece é que quando você vai para a faculdade sem querer você está fazendo muito contato e, e essa parte de networking é uma parada, meu, é, 300% essencial, principalmente para quem trabalha de freelance, né? Quando, quando você vai para a faculdade, você tá. uma que você está às vezes fazendo um filtro da galera que vai, que você sabe que é bacana de trabalhar e você vai acabar fazendo amizades lá dentro. Você está né, você fazendo networking, é, é basicamente isso. Fora que você está conhecendo profissionais na, na maioria das vezes você está conhecendo os profissionais competentes ali na forma dos seus professores e o que que quais foram as experiências deles e o que que eles fizeram de errado. Então você está tendo um, aprendi, um aprendizado tangencial por eles. E até no meu caso, que foi com a faculdade de produção musical, obviamente eu poderia ter, assim, olhando pra trás, eu poderia ter aprendido muita coisa na marra, em curso tudo mais. Só que, hoje em dia, as pessoas que eu chamo pra trabalhar e que eu indico e que, sabe, eu mais tenho confiança são, na maioria das vezes, essas pessoas que eu conheci durante a faculdade, saca? Então... É, não, assim, a necessidade de você fazer uma faculdade para você se tornar competente de fato é, pode até ser discutido, né se, você, se é melhor fazer um curso se é melhor fazer faculdade, aprender na raça vai o que é melhor para você mas é bom considerar essa parte de networking também, né, e e o Lucas estava falando de portfólio, né? Quando você entra na faculdade, eu acho que já é importante você começar a participar de pequenos projetos, saca? É, Game Jam tá aí tá, pra isso. Nesses quatro anos, né? Ou sei lá, às vezes dois, três anos que você tá se desenvolvendo, você tem que tá né, desenvolvendo esse portfólio para você conseguir ingressar na área. Independente de se você, se você vai ser generalista, se você vai ser especialista, é o que o, que o Miguel estava falando. Primeiro, você tem que ter uma base ok, né, na, assim, na, nas áreas ao redor do que você quiser se especializar. E aí depois você manda a bala, né? E aí com esse aprendizado todo que você tiver montando um portfólio, aí você vai decidir: eu vou, se vou ou não ser é jornalista e tudo mais. Aí agora não sei para quem eu passo a palavra.
0: Beleza. Só vou fazer um comentáriozinho rápido. de. Eu entendo a importância da gente conversar sobre faculdade, mas eu queria tentar é, focar na parte de quando optar sobre especialização ou generalização. Né? Eu vi que muita gente levantou a mão para falar sobre esse tema. Acho que não tem problema se quiser falar um pouquinho mais, beleza, gente? Então fiquem à vontade, mas só para que não desviar muito do tema da mesa.
4: É, beleza. É, boa noite aí, pessoal. Em relação a, ao primeiro tópico, né? Especialização versus generalização. É, é Luga seu nome? Eu tô confuso aqui, é muita gente que falou agora na frente, no começo. Não, acho que foi Miguel, né? Eu não sei. Desculpa, pessoal.
0: Eu sou, é, então. eu sou Miguel.
4: É, Existem o... algumas áreas que você vai precisar se especializar, se especializar, e tem algumas áreas que você pode tentar se especializar, não tem nenhum problema nisso, mas que você vai acabar é, é, fazendo generalização. Você vai precisar fazer isso. Principalmente se você for indie. Tá? A realidade em uma empresa é, é um pouco diferente. Agora, é, grande parte do que o Miguel falou faz sentido, ele só errou e errou bem rude na parte do game design, tá? Existe um, um equívoco muito forte em. Acredito que não foi o que o Miguel quis fazer, de desmerecer de o game design, alguma coisa assim, mas essa questão de, de o game design sempre precisa ter algo mais. E isso é um equívoco absurdo. O game design é o que mais precisa se especializar em game design. Porque a função dele, basicamente, é o que faz o jogo funcionar ou não. Então. Ele pode ter o, ele pode ser híbrido, né? Ele pode desenhar, ele pode programar, ele pode fazer outras coisas. Mas o foco para que o jogo funcione é a responsabilidade é toda do game designer, do lead game designer, que aquele, que aquela, toda aquela mecânica, as regras do gameplay, tudo que foi proposto pela equipe, pelo produtor, pelo diretor, enfim, pelo por toda a equipe que está lenta naquele projeto, cai no Game Designer essa responsabilidade. Se ele não conseguir fazer isso, o projeto falha. Então, tá na hora da gente que, que faz parte desses discórdias é, é, e tem uma comunidade forte agora, a gente tentar mudar um pouco essa cultura de achar que o Game Designer, não, ele tem que saber desenhar também. Não, não tem nada a ver com desenho, não tem absurdamente nada a ver com nada desse, de todas as áreas em si. Ele tem uma responsabilidade muito forte e a especialização dele é, é importantíssima. Então, estudem mais sobre game design. Essa é a primeira parte. A segunda parte é sobre faculdade. Eu não lembro quem perguntou sobre isso. Eu sou formado em outras faculdades, mas eu tenho formado em jogos digitais com pós-graduação em game design. E, basicamente, esses dois cursos não serviram para nada. Tem lá no meu currículo. É muito importante para você trabalhar em... Empresas, você manda seu currículo, é um diferencial. Alguém falou sobre isso, realmente é um diferencial importantíssimo. E se você quer trabalhar numa empresa grande, entretanto, para conhecimento prático, dependendo da sua área, não vai afetar muita coisa o seu desenvolvimento. Um curso do DEMI pode te ajudar muito mais do que quatro anos de faculdade. Então, assim, é... recomendar se você vai fazer faculdade ou não. Isso é complicado, porque a experiência de você passar por isso, principalmente se você é uma pessoa nova ali, tem uns 17, 18 anos, é muito legal fazer uma faculdade, você vai conhecer pessoas novas, você vai conhecer um mundo diferente do ensino médio. Então, é bacana. Mesmo uhum. eu achando que a faculdade não me trouxe muitas coisas, eu acho que é importante a gente passar por essa experiência. É, então, basicamente, a minha resposta é, talvez conhecimento você não vai receber muito, mas a experiência vai ser, vai ser um divisor de águas na sua vida.
0: Valeu, Cédric. não E não se preocupem, eu, 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 eu erro mesmo. Por isso que eu gosto de passar a bola. <risos> Obrigado pela correção. É, tem uma galera aí que quer falar. Vai lá, Ian.
1: É, como falar, é, eu acho que quando. Se você quer. Trabalhar para alguém... né? Trabalhar para uma, uma empresa... Seja para uma empresa pequena... Seja para uma empresa grande... É, quem está contratando... Está buscando alguém... Que resolva um problema... Que a pessoa tenha... Né? É, se eu estou contratando alguém... É porque eu tenho um problema... E é, eu quero resolver isso... De forma eficiente... Eu estou pagando alguém... Para poder cobrir aquilo ali para mim... Então se, se você consegue resolver o problema e você consegue mostrar que você consegue resolver aquele problema melhor do que as outras pessoas, isso é isso, é, é isso que você quer, isso, isso vai fazer com que você seja contratado. Agora, se... Então, talvez, aí nesse sentido sim, um especialista, uma pessoa que fez uma faculdade específica, que demonstrou algum potencial, vai demonstrar que consegue fazer isso, tem um portfólio legal. Só que não, talvez uma pessoa que fez um curso do, do UNI, de generalista, de repente pode cobrir um outro tipo de problema e pode demonstrar, ou demonstrar, consegue resolver aquele tipo de problema tão bem quanto. Então, acho que se pensar sobre isso, assim, que problema eu quero ser, eu quero resolver? Que problema eu, como indivíduo, eu, como profissional, é, gostaria de fazer minha carreira resolvendo? E aí, com isso, você consegue é, ter uma noção do que você quer também. Porque é isso, é isso que eu tinha que falar.
0: Beleza. Savino. Fala aí. E aí?
5: Belezinha? É, só para não para defender você, mas é, eu entendi um pouco o que você falou, e aí o Cedric acabou dando opinião, assim, talvez derrubando um pouco o que você falou, mas eu, eu acho que o que você quis dizer foi o seguinte: pelo menos o que eu sinto de gerenciar a equipe, fazer jogo já há um tempo, é tipo o, o game designer. Ele tem a responsabilidade dele específica como todas as outras. Todo mundo tem que ser muito bom no que faz para realmente o produto ficar bom. Né? Mas talvez isso que você tenha falado do questão o game designer ter outra, outras funções ou saber exercer outras funções, talvez é porque acaba que dependendo do projeto você tem uma carga muito grande de, de, de estruturação de documentos e, e coisas relacionadas a game design e durante o processo do jogo o game design às vezes não fica com tanta carga de trabalho quanto um programador, quanto um artista e às vezes você precisa realocar ele ou é, realmente colocar outras funções para ele fazer durante esse processo de produção do jogo. Então é importante, eu acho importante um game designer ter outras qualidades para você aproveitar melhor o profissional, né? Então, eu acho que talvez você tenha que falar mais mais sobre isso, né, de o cara tipo precisar saber outras coisas, porque realmente no meio do projeto às vezes você, o game designer não vai solucionar o teu problema naquele momento, ou às vezes a solução é muito simples o cara vai olhar e falar pô, é, tá tendo esse problema provavelmente vamos fazer com que tenha um sistema que assim é sensado o cara vai desenvolver o sistema em uma, duas, três horas mas um cara para implementar o sistema que o, que o game designer pensou vai demorar alguns dias então... É, eu entendo que realmente tem alguns profissionais dentro do, do, do no processo de produção que é, é, é ideal que tenha outras qualidades para que numa equipe mais enxuta você consiga aproveitar melhor cada um. E agora sobre ser generalista ou ser especialista, é, hoje eu acho que na indústria é, é muito difícil você realmente querer ser generalista e ter uma equipe generalista porque acaba que cada aspecto do jogo ele tem que ser muito bom, né? Então, um cara que, tipo, é artista, cara, ele é muito bom e acha que ele vai fazer arte. Ele pode saber fazer outras coisas, caso a gente precise, a gente use. Mas tem algumas funções que vão, vão ter que ser muito muito boas, assim, senão, realmente, o seu produto vai ficar um pouco para trás e, hoje em dia, a indústria, cada vez mais, tá pedindo de produtos tipo excelentes, né? Então, tipo, um programador, talvez, to, às vezes, pô, não precisa ser aquele cara muito expert porque, às vezes, a programação, você não vê muito que tá acontecendo e dá para resolver às vezes com algumas algum sistema mais simples e tal pode não fazer coisas complexas mas dá para fazer um bom jogo com, com a pessoa que não seja tão boa em programação mas ainda assim o cara é especialista em programação por mais que ele não tenha um, um, um conhecimento é, muito tipo sênior mas tem algumas algumas é, habilitações né que realmente precisa de, de o cara ser muito bom tipo para mim assim a game design a artista é a alma do jogo né então um cara que entende como é que funciona o jogo, como é que entende o fio do jogo e o artista para dar a cara para o jogo é muito importante, então são duas funções que realmente, é, é, para mim assim, no, no processo tem que ser pessoas que entendem muito e sejam muito boas para o produto ficar competitivo, né e tem outras funções dentro do, do processo que é difícil de você realmente ter especialistas porque senão você vai ter que ter especialistas para tudo. Porque o ideal realmente é todo mundo ser especialista e cada um ter sua função para em cada aspecto do jogo o jogo ficar perfeito. Né? Eu o cara que sabe muito bem de, de marketing, o cara que está cuidando das mídias sociais é o cara que sabe... É, programar para cacete o game designer que vai dizer, é, vai pensar no, na estrutura perfeita e o teu pensar no fio perfeito pro jogo. Então assim a gente começar a pensar nisso, a gente vai ter uma equipe gigantesca, né? O, o, o sound designer. Então você começa a ver várias profissões aí no meio, um, um gerente de projeto. E aí, a equipe vai aumentando, vai aumentando, se não tem muito o que fazer. Então, eu acho que em algumas áreas, hoje em dia, nas equipes menores, é ideal que tenha uma pessoa que saiba jogar nas 10, né? Tipo, nas 11, né? Que a gente fala. Então, tipo, no meu caso, é... eu sou uma pessoa que realmente eu sou o generalista em pessoa, assim. É... Eu comecei a fazer jogo sozinho, fazer tudo, tudo, tudo. Mas eu percebi que, cara, assim, eu não queria fazer sozinho, óbvio. Mas é... tem um certo ponto, se você quiser realmente fazer um jogo de sucesso, eu querer. Crescer mais, você precisa de pessoas especializadas no, em, em todos os aspectos do jogo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu sou generalista na minha empresa, gerência da empresa. Eu eu faço marketing do jogo também um pouco, eu programo o jogo, eu participo um pouco de arte também em alguns alguns casos quando precisa mas realmente eu preciso de um artista top para fazer o meu jogo ficar lindo, tá ligado? Eu preciso de um game designer que entenda muito bem para saber projetar o jogo divertido e, e um jogo que, que seja de, realmente que esteja competitivo dentro do mercado e que seja tem um fio legal então tem algumas funções que realmente eu acho que é importante você ter um especialista na equipe. Mas é muito importante também você ter o cara que sabe fazer de tudo, né? Porque a gente precisa, sei lá, precisa do cara que vai cuidar, tem que fazer um site. Vai tirar o programador, fazer um site, a gente precisa fazer um. É, fazer propaganda para Instagram, ou publicar coisa no Instagram. Então, as pessoas é bom que tenham também habilidades nas outras áreas para a gente poder agilizar o, o processo e e produzir com um custo menor, né? Então, quando você tem um é, pessoas que sabem fazer de tudo, às vezes você aproveita o tempo ao máximo, né? Assim, você não tem nunca tempo parado, refazer coisas, e, e eu acho que é isso. Ah, mas outra coisa que eu acho importante do, da pessoa ser generalista, não, não generalista, mas ela entender sobre cada aspecto do, do da produção, é porque às vezes você tem um... um, um Programador. E o cara sabe um pouco de Photoshop. E o cara sabe pelo menos mudar a cor de alguma coisa, fazer um retocar alguma coisa que outra ali. Às vezes o cara, só do cara pegar a imagem que ele jogou no Unity e perceber que tem um problema naquela imagem, saber corrigir aquilo, ele, cara, ele vai jogar no Photoshop, em dois minutos ele vai clicar lá, fazer a correção, e às vezes tem pessoas que não entendem nada, e aí vai, vai precisar, tipo, criar tarefas para outras pessoas, e só essa, essa criação de tarefa é de passar para outra pessoa, se a pessoa fazer repassar isso perde muito no processo e você perde tempo, né? Então, às vezes, é bom a pessoa saber de tudo para realmente otimizar o processo. Então, eu acho que todo mundo tem que ser um pouco generalista de entender o processo, alguns, alguns, alguns mais. Eu acho que o game designer tem que ser um pouco generalista porque ele é um cara que tem que entender a tecnologia que está sendo usada, aí ele tem que entender o que, que o artista é capaz de fazer e pensar um pouco de como é que esse jogo vai ser, como é que ele vai... Que tipo de mecânicas você vai utilizar, aí ver, sei lá mecânica de, de rope, né, de corda, maluco, é complicadíssimo. Às vezes o meu programador vai maluco não vai conseguir fazer aquilo direito, então é melhor não fazer algum sistema desse e entender minha equipe, entender as, as limitações e as complexidades de cada, de cada tipo de coisa para implementar, para realmente é, projetar o jogo. Né? Eu falei para caramba, mas tá bom. Uhum, Valeu. É isso.
0: É, eu agradeço, eu acho que, inclusive, é muito isso mesmo. Você pegou um pouco do que eu tentei falar, mas não, não comuniquei da melhor forma. Acho que muito por causa da minha, da minha vivência de fazer uma faculdade de jogos e de defender a faculdade de jogos. Então isso aí é tema para talvez outra mesa gigante. É, enfim, isso é essa experiência indie também né, que hoje eu vivo. Eu acredito que seja importante todas as áreas, saber um pouco de todas as áreas, né? serem meio generalistas. Mas ao mesmo tempo, acho que você me trouxe um clique muito interessante para uma, uma questão que até então não era tão... Nítida para mim, que é uma equipe feita só de generalistas, não tem, não tem nada bom, né? E aí, hoje, no mercado onde o mínimo aceitável é o, é o bom, é o excelente. Se você tem uma equipe só de generalista que não faz nada bom, é, você não tem espaço no mercado. Então, acho que talvez, até para um pra uma futura, futuro projeto, para uma futura empresa indie que se forme, seja importante você já começar a se especializar. Porque essa especialização, essa pessoa especializada, ou você especializado, é, vai permitir com que o seu jogo tenha algo muito bom. E esse algo muito bom é o que vai trazer a qualidade do seu produto. Né? Então, vamos supor, eu sempre pego esse exemplo, porque para mim é mais fácil. Se você tiver um animador muito bom, um cara que é tipo, Crack mesmo, você pode focar o seu jogo em chamar a atenção pelas animações. E aí, esse vai ser o diferencial dele, esteticamente falando. Então, achei interessante. Muito obrigado aí pelo, pela adição. Uh, quem levantou a mão agora foi o Lucas, depois o Kuroda e, por fim, o Ítalo.
2: Aru, é... Cara, tem várias coisas pra falar. Se ficar muito longo, você me impede eu divido em dois capítulos aqui. Mas... É, acho que, pegando já o gancho aí da, da, do que você falou, uh, é, acho que o pensamento é esse, né, se, se a equipe, se você tem só generalistas, o seu jogo é genérico, e se o seu jogo é genérico, ele não tem nenhum diferencial, se ele não tem nenhum diferencial, é muito difícil ele vai vender. É, e aí, quando as pessoas falam, entenda a força da sua equipe, é, para você focar nela, é, é muito nesse sentido, né? É, quem são os caras que conseguem fazer a melhor parte, é, ou, ou o, o melhor, né? E aí, óbvio, da sua equipe, você pode ter, como você disse, um cara que anima bem para caralho, então o foco vai ser esse, né? é, Assim como vai ter, sei lá, um cara que... É, de gráficos muito bom, então os gráficos do seu jogo, tanto na parte de, de arte mesmo, artística, quanto, sei lá, na parte de otimização, programação, e aí por isso que você consegue fazer um jogo muito bonito, enfim, muito polido e tal. Né? É. É a mesma coisa para roteiro e etc. Então, acho que essa, quando falam disso, né, de é, focar nas forças da sua equipe, é mais nesse sentido, né? E, e deixar as, as coisas talvez mais genérica só para tampar buracos, né? mas o, o, onde o seu jogo tem que chamar atenção é onde estão tá os especialistas da sua equipe, né? ou pelo menos onde você tem as pessoas que podem é, é, ir numa área mais especializada, mais a fundo e tal. Então, acho que essa é a primeira parte com relação à especialização e gene generalização de uma equipe como um todo. Apesar de eu achar muito legal é, você ter pessoas genéricas, mas que podem tampar buracos né, e tal, mas é, no final é só isso, né, tampar buracos, não é fazer um jogo incrível. A segunda parte eu ia entrar na, no, na questão de game design, né? porque na minha visão o game designer ele já é um especialista, né? ele é um designer especialista em jogos, né? é, você existe o designer e é o designer como o cara que soluciona problemas e traz soluções para as coisas, e o game designer, ele é um designer especializado em jogos e ponto, acabou. Ele é um cara que soluciona problemas no desenvolvimento de jogos. Também acho que o, 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 dentro, uh, a gente acaba falando, sei lá, ah, o level designer é uma especialização do game designer. Eu ouso dizer, é, e aí quem achar que estou errado, vamos debater, mas... É, eu, eu, eu acho que o level design é uma coisa e o game designer é outra coisa. Tipo, são duas funções é, quase completamente diferentes, tá? mas a gente tem a tendência a achar que é, é, um, é uma especialização do game designer. Enquanto o game designer ele tem que pensar e, e solucionar os sistemas do jogo, né? ele, ele tem que pensar em, em como que os sistemas do jogo vão funcionar, como as coisas vão funcionar, é, é, as features do jogo vão funcionar, o, 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 a função do level designer é, é de pensar no espaço do jogo, né? Então, se você pensar que o level designer ele, ele pensa no espaço, no sentido quase arquitetônico da parada, você vai ver que são duas pessoas com, com habilidades quase que totalmente diferentes, né? É, o level designer ele precisa pensar no fluxo de, 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 de espaço, no espaço em si, é, em todas essas questões que o game designer não tem que necessariamente pensar. Normalmente, né, quando a gente não tem budget para ter um game designer e um level designer, o game designer acaba fazendo esse, esse, esse papel também. É, 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 assim, para mim, são duas áreas diferentes. Assim como... É, e aí talvez a gente possa começar a achar que a é, é especialização se você pegar um, um designer de monetização né, um designer de economia de novo né outro, outro assunto que não tem nada a ver com, com sistemas de jogo assim vai, vai, vai refletir nos sistemas do jogo, mas o designer de economia ele resolve a economia do jogo né? ele não resolve os sistemas do jogo em si. então para mim também são, são áreas totalmente diferentes. Né? É, normalmente você vê empresas muito grandes, é, designers de economia são economistas mesmo são os caras que, que manja de financeiro e pai e, e tem uma vai uma, um, uma uma parada nessa nessa pegada né? enquanto o game designer ele pode se especializar em algumas questões também mas ele pensa nos sistemas do jogo como um todo né? ele não pensa é, 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 ele não pensa em um fluxo do, do de espaço. Ele não precisa. Ele não vai parar para pensar em, em como a economia se comporta dentro do jogo. É, idealmente, né? É, são são é, acaba sendo é, é, conhecimentos bem bem diferentes, né? Enfim. Então, acho que eu queria dizer só que game designer ele é game designer. Ponto. O resto é, é, são outras. É isso. Obrigado.
6: Eu vou comentar rápido sobre duas coisas. A primeira, eu queria dar uma perspectiva um pouco diferente da faculdade. Em espe específico sobre a questão da generalização. Porque, tipo, eu tô no final da minha faculdade e eu comecei em 2017. E, tipo assim, a minha experiência é que se hoje eu refletisse, sabendo o que eu sei hoje, e eu, eu conversasse comigo mesmo pensando em entrar na faculdade, eu diria que, tipo assim, eu entrei na faculdade porque eu literalmente não sabia de nada. entrei na faculdade porque, tipo, é o caminho que eu vi que era mais fácil, entre aspas, porque ele parece ser mais tradicional, apesar de que é um bagulho recente e é um negócio bem em construção, pelo meu entendimento. E que, tipo, na faculdade eu sinto que, tipo, a preocupação deles é que você se generalize. Porque eles não pelo menos na minha experiência, isso vai depender muito do curso e da faculdade específica. específico, é que... Mas eu acho que eles se preocupam muito com você tocar uma parte do... Tocar em todas as partes do desenvolvimento em algum nível. Que também, tipo, é importante entender que quando você entra na faculdade, ela não vai ser o suficiente, porque você vai ter que correr atrás. Pronto. Isso eu acho que é uma questão para jogos, sabe? Para fazer os jogos. Não, não tô falando da parte administrativa e nem nada de mais, porque eu acho que isso já envolve outras coisas. Mas para fazer os jogos e para... E pra, tipo, entender como eles funcionam e como eles são feitos, eu acho que, tipo, assim, é interessante a faculdade. E eu acho que, tipo, assim, entre decidir ou não fazer uma faculdade, eu acho que vai muito, tipo, se você tá... se você pode fazer faculdade, eu, não... Eu, não... eu acho muito difícil ser uma perda de tempo, sabe? E é isso. É sobre isso que é a faculdade que eu queria dizer. Ah, e... e também, tipo, aluno da faculdade eu comecei a, tipo, me especializar porque eu descobri uma coisa que eu gosto muito, que curiosamente também a é game design, tá aí no trend da, da conversa. Então eu só queria comentar também que, tipo, sobre o que o Lucas acabou de falar. Que eu concordo com ele até certo ponto. Eu acho que, tipo... Como game designer, você pensa muito na experiência do jogador também. Quando você pensa nessas coisas, ser um level designer ajuda muito. E eu não acho que seja tão diferente assim, sabe? Tipo, eu acredito que você possa ir no específico da coisa, de realmente, tipo, você fazer o level, tipo, você praticamente fazendo, sabe? E, só que, tipo, como game design, acho que você tem que ser capaz de idealizar um nível. E, e eu acho que isso faz parte, porque você tem que entender como o cara vai se relacionar com aquele nível. Pelo menos é isso meu entendimento até hoje. E eu não acho que você precisa da faculdade de jogos, eu acho que só é um negócio bacana de ter. Eu acho que é um negócio que, tipo, ao longo do tempo, sabe, tipo, é, a longo prazo acaba se pagando, porque você sempre vai ter aquilo ali. Se você terminar a faculdade, você sempre vai ter aquilo ali, ninguém vai tirar isso de você. E talvez, tipo talvez provavelmente, no futuro, isso vai se pagar,
7: eventualmente. É, 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 mas é isso mesmo. Oi, boa noite. Eu sou o da Forge. Eu queria meio que fazer alguns comentários, assim, com uma boa conversa, falar coisas, conversas de bar, né? É baseado nas coisas que eu já ouvi, né? Então, mais abriu, aproveitar o um espaço para para comentar uma, o que eu penso de algumas coisas que foram ditas. É, Nome mate Miguel, vou falar também de faculdade. Eu tenho um background assim, de alguém que passou muitos e muitos anos estudando academicamente. É, eu fiz graduação, mestrado, doutorado e... Do ponto de vista, assim, de quando a gente está falando de game design, aqui a gente não está falando só de game design, mas só comentando, e alguém comentou, ah, mas aí para programação tem algumas questões que levam mais em consideração. É, eu diria que o primeiro ponto é que quando a gente vai falar de, de game design faculdade no Brasil, principalmente, a gente está falando de uma, de uma tradição ainda muito pequena, é, as próprias faculdades ainda não têm é, material e professores suficientemente qualificados e especializados em teoria de game design para você ter uma faculdade de game design, por exemplo, e até de algumas outras áreas de jogos, que seja realmente muito relevante na hora de você conseguir se formar bem, né? você sair da faculdade sabendo. Então, programação, né? ciência computação computação, é, design, é, artes, é, até a parte de som, tudo isso tem coisas bem bem robustas. assim Muitos anos de teoria, profissionais, professores muito bem qualificados tudo mais, que tornam essas áreas muito mais relevantes fazer uma faculdade nesse momento não fazer uma faculdade de, level, de game design ou de é, de desenvolvimento de jogos, de modo geral. né Então, vai ser difícil você pá, chegar aqui e acertar naquela faculdade que vai ter uma boa formação, você vai sair realmente falando Pô, fiz uma faculdade de jogos que... Pô, então é, é muito difícil isso acontecer, né? Isso vai melhorar daqui a alguns anos, gente. O que vai acontecer? Estamos agora tendo a primeira, primeira galera que está na faculdade aprendendo de maneira mais teórica. Esse pessoal vai crescer, alguns deles vão virar professores melhores, que vão ter alunos que vão ser melhores. E aí a gente vai chegar num nível que vai estar tá bem estabelecido e isso tudo vai ser ótimo. Agora saindo e indo mais para a questão de, de generalização versus especialização, né? É, uma coisa que é curiosa comentar é que tem, tem vários níveis de especialização, né? Então, até como eu fiz, por exemplo, graduação, mestrado, doutorado, se você pensar assim, a, a minha formação é um cone que no doutorado eu estou lá na pontinha, né? um negócio é extremamente direcionado. E todas essas áreas, inclusive game design, eu acredito que dê para a gente achar essas especializações e ir entrando um pouco mais. Eu não vou entrar na discussão exatamente se level design é ou não uma dessas especializações lá dentro, que eu não quero discutir com o Lucas. Mas <risos> tudo tem especialização, né? cada vez mais, cada vez mais especializado. E, por exemplo, Savino comentou, ah, ele comentou no nível de especialização que, tipo, eu faço tudo num jogo, mas ainda tem uma, um nível de especialização de eu faço tudo na parte de programação e... Tem a parte, tem a especialização que eu faço tudo na, no, no back-end. Ainda tem a especialização eu faço tudo no back-end nessa linguagem específica. Então, tem muitos níveis, assim. É um pouco complicado na hora de... de até essa discussão acaba sendo muito genérica, porque é, tem muitos níveis. Mas é ótimo, porque isso aqui é para a gente bater papo e, e aprender um pouquinho um com o outro. Mas, na hora de... Eu acho que algum nível de, de, de generalismo, digamos assim, eu acho que é saudável, de modo geral. Mas... Tem que tomar muito cuidado mesmo do que você pretende na sua carreira. Se você gosta muito de artes de modo geral, dá para você, dentro de arte, é, escolher alguns pedacinhos de especialização e ainda ser generalista e ter um leque amplo. Porque quando você está fazendo uma coisa lá dentro da sua especialização, se você consegue ter um olhar mais amplo para as coisas ao redor, você consegue descobrir caminhos que outras pessoas que são muito focadas numa área específica, podem não conseguir perceber. Eu concordo assim que uma, uma equipe que só tem generalista provavelmente vai ter dificuldade de encontrar um caminho para para ser o seu diferencial, mas também acho que dá para você conseguir caminhos de de achar esse diferencial numa junção de boas coisas ao redor e e, e conseguir um resultado satisfatório. Mas realmente é mais difícil, eu diria que é mais difícil você conseguir se diferenciar, porque você não vai ter aquela pontinha, que, né, considerando aquele cone que eu comentei antes, aquela pontinha que está escapando ali, especializado do seu jogo, que vai conseguir ser visto. Quando alguém for olhar, pô, esse jogo aqui tem isso aqui muito bom, e por isso eu quero jogar ele. Mas ainda dá para você fazer bons trabalhos com uma equipe muito generalista, na minha visão. Mas foi um grande apanhado de comentários que, que eu acabei pensando aqui do que foi discutido e gostaria de compartilhar.
6: Espero que não tenha sido chato. Oi. É. Não, mas é, é bem rápido. É só que, tipo, uma coisa que eu queria mencionar é que na faculdade também eu vi muitos jogos que eu não veria normalmente tipo, jogos educativos, serious games e esse tipo de coisa. Eu acho que dentro da faculdade, pra mim, pareceu mais. Sei lá, mais. Como é que eu posso explicar? Mais. Mais fácil de entender e esse universo e de simpósios e, e tudo mais. Acho que na faculdade foi introduzido isso muito bem uh, pelos meus professores. E é isso. E que é um, é um mundo todo que eu acho que é muito interessante, que a gente normalmente não percebe, ou que a gente acaba se perdendo nos jogos AAA da vida. E que, sei lá, acho que quando a faculdade vai e te introduz a isso e meio que te, às vezes até te força a trabalhar nisso, nessa ideia, eu acho muito bacana né? e é um poder da faculdade aí que você sozinho não faz, sabe? Aí é isso.
7: Não, só, só comentar que uma, uma coisa em relação a fazer faculdade é que você, além de você construir o um networking, que é, que é muito legal, você também aprende a aprender e aprender, a aprender é uma das maiores armas que você pode ter em qualquer área. Então, uma das coisas que, é, que eu acho que é mais importante de tudo que eu fiz na minha vida é que eu sei aprender muito rápido, porque eu passei muito tempo aprendendo a estudar e aprendendo a aprender mesmo. Então, é isso.
1: Acrescentando nesse mesmo tópico, é, tanto a faculdade quanto qualquer tipo de curso, né? É, eu me lembro que quando eu tava era 15 anos lá fazendo curso técnico, é, não, acho que a gente não pode subestimar também o valor que é ser introduzido ao novo campo do conhecimento. né? Dependendo da faculdade, você tá livre, você é jovem, você entra e você nem sabe o que você quer fazer, e você sai dali com uma, com, sei lá, programação, né uma coisa genérica, e ao longo da, a cada empresa que você vai passando, a cada experiência que você vai tendo, você vai descobrindo, às vezes, uma façada que você gosta, ou coisa que você não gosta, e você vai, acho que naturalmente, buscando até uma especialização daquilo que você quer fazer. Seja uma especialização, que nem o Ito falou, é, ah, eu vou ser um level designer, eu vou ser um é, um artista 3D, seja de ferramenta, você é um artista 3D que usa, especialista em, em sei lá, não entendo, em Maya. Assim, o cara do Maya pergunta para mim que eu sei tudo. Isso você, aos pouquinhos, vai construindo. Só que esse valor de você experimentar e de você dar ter um olhinho em cada área, acho que é muito bom. Ajuda você a, a escolher o que você quer fazer da vida e você também a conversar com os outros que usar uma linguagem mais acessível.
5: Fala que você quer, você quer discussão sobre essa coisa de ser generalista ou especialista. É, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, o mercado está fazendo com que não, não tenha espaço para é, generalista. Né? O generalista ele pode ter na equipe, mas algumas funções, algumas funções específicas. Vamos supor, talvez um gerente de projeto seja interessante que seja generalista, porque o cara entende de, dos processos, né? de como é que faz uma arte, como é que faz... É, como é que se programa então ele vai saber dialogar melhor com as pessoas né? então a partir do momento que você conhece sabe programar você sabe se comunicar melhor com o programador então o generalista ele vai se comunicar melhor com as áreas mas eu acho que cada vez mais o mercado está tá mostrando que realmente o generalista ele não vai usar o a capacidade dele em determinada área para é, o jogo, e sim para se comunicar, né? Porque, tipo, cada vez mais, se você, hoje em dia, se você faz um jogo, no, na, vamos supor, free-to-play, e você não tem experiência, você é um generalista não tem tanta experiência em game design, não tem tanta experiência em, em design de, de estruturas, de, de, de in-app, acaba que você não vai fazer um jogo que seja competitivo e seu jogo não vai vender. É, e aí não, não vai dar certo o jogo, você vai, vai falir. Então, realmente, você vai precisar de cada vez mais pessoas especializadas em cada área, nas áreas mais importantes do, do, do desenvolvimento, né? e o generalista pra gente cada vez tem menos espaço assim porque realmente é muito difícil você ser muito bom em tudo dá pra ser bom em tudo eu sei disso mas é, para você ser competitivo e você tipo entrar no mercado que é um mercado de risco que é um mercado de games você precisa ser, ser o melhor então é complicado de você Realmente, cada vez mais as equipes indies são maiores, né? Então, antigamente, indies, você falava que eram duas, três pessoas. Hoje em dia, tem, porra, empresa indie aí com 11 pessoas então a gente precisa cada vez mais de profissionais especializados para garantir que o produto seja é, o melhor possível sabe é, eu acho que o generalistas vão ter o seu lugar mas são não são assim não dá para montar uma equipe grande de generalista provavelmente vai ser mais arriscado você fazer um jogo e e fazer ter sucesso com uma equipe só de generalista né? então se eu tivesse ela estudando eu tivesse Iniciando minha carreira, eu já pensaria, tipo, ah, beleza, eu sou generalista, eu sei bastante coisa, mas o que, que eu posso me especializar para um dia, quando, eu, quando começar a crescer, né, que, é, com, conforme a gente vai passar, o tempo vai passando, a gente vai subindo de, de, de carreira, de, de empresas, e empresas vão demandando mais experiência. Então é legal que a gente se especialize, né? Opa! É, então, uma paradinha que eu
3: estava até pensando nesse meio tempo é que assim, é... Principalmente para o mercado de áudio, cara. É, eu acho que isso entra até para quem é freelancer, né, de certa forma. Quando as pessoas acabam te chamando por alguma especialidade que você tem, saca? É muito, sei lá, muito difícil é, quem me conhece, quem conhece meu trabalho, chegar e falar, mano, eu quero que você faça um som orquestral, brother. Você, você topa? Eu vou olhar para a cara da pessoa e ficar, mas, mas gente? E, porque eu sou uma pessoa muito especializada em... Em música eletrônica ou coisas mais para esse lado, sabe? E quem acaba me chamando, quem, né, quem vê e se impressiona por isso e não, sei lá, por alguma, alguma outra coisa que eu, que eu tenha feito. E quando você sai daqui do, é, do Brasil e vai para fora, é, é essa coisa de cada vez mais você ser especialista em alguma coisa começa a ficar. É, ficar mais hardcore, sabe? Porque dentro do áudio você, tipo, você tem várias coisas. Você tem sound design, você tem implementação, você tem música. E aí dentro desses três tópicos você vai, consegue mais a fundo ainda. A verdade é que normalmente, assim, pela, eu tô falando pela minha experiência, né? Normalmente quando, eu, quando Alguma equipe tem um programa muito cabeludo, é, normalmente a gente precisa chamar alguém que saiba desse assunto específico, tipo, putz, eu preciso, eu preciso entender como que eu vou fazer esse, é, esse asset de efeito sonoro tocar de tal forma, em, em tal condição. Aí você vai chamar um cara que é especialista em Fmod, ou Wwise, é, que né, são essas, esses programas que meio que ditam o comportamento do áudio dentro do jogo. É, e, eu, 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 assim, eu vejo bastante gente falando é, como aqui a gente acaba tendo muito marginalista na lista, mas eu quero chamar a atenção pra, pra essa parte de, tipo, quando você... Tem esse espaço de você ser especialista, eu acho que sai muita coisa boa. É, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com mais de um profissional, assim, mais outro profissional de áudio em um jogo ou qualquer coisa do tipo, mas em Game Jam, por exemplo, eu já tive essa chance. E o que, o que saía né, se eu estivesse sozinho? E o que saiu, né, de fato, trabalhando com outra pessoa que cuidasse só da, do sound design ou então cuidasse só... Da música, né, você acaba tendo um, Uma parada muito mais lapidada Do que se fosse Se, agisse, se nós dois né, Tivéssemos botando a mão na massa Nas duas coisas, né, que seria só design e de música Então, sei lá Colocar essa, esse biscoito aí Pra, <risos> pra, pra galera
7: Digerir, mas era, era Mais ou menos isso que eu queria falar